0: Rasvolve dice que la evidencia más grande de la existencia de Dios está traída en esta parasha. Es un versículo en esta parasha, parashat veit que acá está la prueba más grande que Dios existe. ¿Cuál es la prueba? Es un pasuk, dice él. Quimigo y gadol, ¿quién es una gran nación? dice la Torah. Asherlo Elohim Kerovim elav, que tiene él una, un Dios cercano, que hay un Dios cercano a ellos lo elokenu como allá nuestro dios bejol corenu elava cada vez que lo llamamos cada vez que llamamos clamamos por él dice vuelve esta es la evidencia más grande quieres saber que dios existe dice cada vez en la historia que el pueblo judío ha clamado el nombre de dios dios ha contestado dice que no hay evidencia más grande que esa y efectivamente históricamente Toda la historia del pueblo de Israel es un, es un milagro tras otro, tras otro, tras otro. Pero cada vez que nos hemos encontrado así en la esquina, en el final, ya no hay dónde escapar, ya no hay hacia dónde ir. La tendencia histórica del pueblo judío ha sido, ya no tengo hacia dónde ver, no me queda más que ver hacia arriba. Hashem, por favor, sálvanos de esta situación! La última, no hace muchos años atrás, bastante reciente. Pero en el momento en el que clamamos, sin que tenga mucho sentido, repentinamente el pueblo judío de alguna forma, a punto de ser exterminado, se salva. Vuelven a salir adelante, se vuelven a esparcir por el mundo. Crean sinagogas, colegios judíos, yeshivot. Todo se vuelve a abrir, todo se vuelve a formar y de repente, como si nada, el pueblo judío está fuerte disperso por el mundo. Y así ha sido históricamente una y otra y otra vez. Cuando el pueblo judío pareciera que desaparecer, claman el nombre de Dios. Y de repente vuelven a surgir, como si nada no hubiese pasado. Dice Ravolve que ese de hecho es el significado de la respuesta que le dice Hashem a Moshe, Sefer Shemot. Moshe se acerca con Dios y le dice, Dios, me va a preguntar el pueblo judío, cuando yo les diga que Dios me envió a salvarlo, me van a decir, ¿quién es este Dios? ¿Cómo se llama este Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Y Hashem les contesta, famosa respuesta, Ezequiel, Ezequiel. Yo seré quien seré. Yo estaré, yo he de ser quien he de ser. Esa es la respuesta que yo le da a Moshe. Diles que he de ser, yo he de ser, los ha llamado. Y dice Raúl, ¿cuál es el significado? Y dice así. Dile al pueblo judío que no necesitan saber un nombre. No necesitan tener un nombre. Cada vez que me necesiten... Y vean hacia el cielo, yo voy a estar ahí al lado de ellos. Yo voy a ser quien he de ser, quien va a estar ahí al lado tuyo, quien siempre estará, será la constante tuya, quien estará ahí al lado de ustedes. Ese voy a ser yo. Y estimados, con este concepto, que de verdad es un concepto gigantesco, lo que nos está diciendo Rapolve, y es, es tan real, vemos la historia del pueblo judío con esa mano divina que nos ha estado acompañando. Entonces, les quiero tener una historia que realmente va directamente con esto. Hubo una pareja que lamentablemente después de, tuvieron varias dificultades para poder tener su primer bebé. Cuando finalmente después de años de intento, la mujer quedó embarazada, estaba muy alegre, muy entusiasmada. La pareja estaba feliz pero repentinamente tuvieron una pérdida y perdieron a su bebé. Y la verdad es que esto fue terrible, no alcanzaron a tener a su bebé y de verdad que la familia estaba, la pareja estaba destrozada ya tanto les había costado. Y empezaron a rogar y a rezar, por favor, que danos otra oportunidad, queremos nuestro bebé, queremos poder formar esta familia. Pero el bebé no llegaba. Finalmente le recomendaron a la pareja que vayan a ver al experto en fertilidad, el número uno, el seguro, va a, poder ver, va a poder verla bien, saber qué fue lo que falló, cuál es la razón por la que no están pudiendo Le recomendaron al top del top. Y ella dijo, esto es, this is it, esta es la oportunidad que tengo. Y fue donde este doctor, en esta ocasión fue sola, de nuevo, tocaban tanto appointments, no siempre lograban ir en pareja. Le tocó ir sola. Y fue a esta cita. Y el doctor revisó todo bien. De nuevo, el experto en el tema. Y después de todos los exámenes, y después de hacer todo, toda la inspección que tenía que hacer, le dice, lo lamento mucho. I don't want you to get your hopes up, le dice. No quiero que te entusiasmes le dice. La probable es de que tú tengas un bebé, es prácticamente imposible, dice. No digo imposible, porque de nuevo, en... en no existe, imposible, dice, pero tu caso es muy difícil. Es de los casos más difíciles que me ha tocado ver, lo lamento mucho, le dice, pero yo no estaría entusiasmado. Tienes a tu pareja, se quieren, viven una linda vida, enjoy each other, ¿verdad? Traten de disfrutar su vida juntos, pero bebé lo veo muy difícil. La mujer escuchó esto, se le vino el mundo abajo. No podía creerlo, pero ahí no termina. Yo sé que todos hemos estado en esta situación donde uno sale y necesitas hacer un llamado, necesitas que alguien te conteste. Y ya sale, llama a su esposo. El esposo no estaba mirando el teléfono en ese momento. Sonó una vez, dos veces. Él estaba en otra, el teléfono ni se dio cuenta que estaba sonando. Nadie le contesta. Y está desesperado, necesita desahogarse, necesita des hablarle a alguien. se llama a su madre. Y la madre ese día también estaba en otra y no vio el teléfono. Y suena dos, tres veces. Llama a su mejor amiga, tampoco le contesta. Yo sé que hemos estado ahí, que llamamos a 3, 4, 5 personas y nadie te contesta el teléfono y ella dice, no puede ser ahora, necesito a alguien. Y estoy sola. No tengo con quién hablar. Y cuando guarda su teléfono de vuelta en la cartera, porque ya nadie le respondió el teléfono, abre la cartera y ve dónde está por poner su teléfono, ve que tiene un sidur, un pequeño libro de rezo, un libro de tefila. Guarda el teléfono y dice, es verdad, no estoy sola, dice, sí tengo con quien hablar. Y saca su libro y se va a una esquina y empieza a llorar. Y se empieza a desahogar. Hashem, yo quiero mi bebé, yo quiero poder construir esta familia, quiero poder enseñarle tus valores a mi hijo. Y le empieza a llorar y llorar y se pega contra su susidur 15 minutos, 20 minutos, media hora. Después de media hora de llorar sobre el sidur, guarda, cierra, lo pone, está desahogada, se siente tanto mejor, dijo todo lo que tenía que decir. Y saca su teléfono y de una empiezan a llamar, los llamados de vuelta. Sí, te hemos estado hoy, de repente cuando te llaman, te llaman todos al mismo tiempo de vuelta. Le llama el esposo, está todo bien, Vicky, me llamaste tres, cuatro veces, está todo bien. Y le dice de una, la verdad es que sí, está todo bien, creo que está todo bien, le dice. Sí, te fue bien con el doctor, cuéntame, justo estaba muy ocupado, dime. La verdad es que no me fue bien con el doctor, pero tengo un feeling que va a estar todo bien igual, le dice. Esa conversión tiene con su esposo, esa conversión tiene con su mamá, esa conversión tiene con su amiga. Y ese año esta pareja tuvo a su bebito, su primer bebé, ese mismo año. Esta mujer dice que lo mejor que le ha pasado en su vida, el mejor regalo que le ha tocado en su vida... Es que ese día nadie le contestara al teléfono. Es lo mejor que le ha pasado, dice. Porque aprendió algo. Cada vez que necesita hablar con alguien, que está pasando ese momento de dificultad e incertidumbre, dice, antes de hablar con cualquier persona, primero hablo con Hashem. El primero con el que hablo es Hashem. Y que no es una gran nación que tiene un Hashem, un Dios cercano a Él, que Hashem el Oqueno, dejó el Coré como Hashem, nuestro Dios, cada vez que lo llamamos. Cada vez que lo clamamos, ahí está al lado de nosotros. Y Ravolve dice otra cosa interesante. Dice que esto es en contraste. La Torah es, es, es muy clara y específica en decir que es un Dios que es cercano a nosotros. ¿Qué significa? Dice Ravolve? Que hay naciones que tienen ídolos. Y el ídolo de repente al ser una, una piedra, una estatua, es algo que es cercano. Yo me puedo pegar al ídolo, lo puedo tocar. Puedo, puedo hablarle ver, viendo la cara de un ídolo. Dice, pero a pesar de eso, a pesar de lo cercano que se siente, no hay cercanía en lo absoluto. Porque el ídolo no escucha, no responde, no sabe que existo, no sabe ni que él mismo existe. De nuevo, es una piedra. Mientras que Dios, que no lo veo, no lo escucho, no lo puedo sentir, está pegado a nosotros, está al lado de nosotros cada vez que lo llamamos. Es una de las razones. Por las cuales el rezo principal de cada día que hacemos mañana, tarde y noche, todos los días, la ambidad, la decimos en voz baja. No gritamos, de hecho la, la, la Gemara dice, los sabios del Talmud dicen que alguien que reza en voz alta empieza a gritar, a levantar su voz al punto que el resto no empieza a escuchar, es una persona que tiene poca fe. Piensa que tiene que gritar para que Hashem te alcanza a escuchar en el cielo y no se da cuenta que Hashem está pegado al lado de nosotros. Rezamos en voz baja en secreto, porque Hashem está ahí pegado, al lado. Tú hablas, tú empiezas a susurrar y Hashem escucha todo. Está al lado de nosotros escuchando todo. Otras cosas se sienten cercanas, pero quien realmente es cercano es Hashem, que está pegado a nosotros. Estimados, cierro con esto. ¿Le preguntaron al Jafetz Haim qué falta para la redención. ¿Qué falta para la Yehulá? ¿Por qué todavía no ha llegado? ¿Por qué no tenemos nuestro templo reconstruido? El Jafetz dijo que nuestros sabios nos enseñan que la redención final va a ser parecida, se va a asemejar mucho a la redención de Egipto, a la primera gran redención del pueblo judío. Dice, ¿cómo llegó la redención del primer, la primera redención que tuvimos en Egipto? Dice es que se levantó un nuevo rey. Empezó a oprimir al pueblo judío y el pueblo judío ya no tenía esperanza, no tenía hacia dónde mirar, no tenía hacia quién clamar, no sabían qué hacer. Entonces empezaron a suplicarle a Shem, y rogaron, gritaron a Shem. Escuchó nuestras voces. Dice: Eso es lo que está faltando. Hay Torah, hay Gesed ahí. Alrededor vemos y hay, gracias a Dios, instituciones completas de Tzedakah, de apoyo, de ayuda. Dice, lo que nos está faltando, tal vez el ingrediente más grande que puede ser que nos esté faltando, es que no estamos pidiendo suficiente la redención, estamos tranquilos, tenemos otras cosas a las que nos agarramos, sea la economía, o sea política, o tenemos otras cosas que sentimos que nos protegen, entonces, mira, no, no es tan importante, si viene bien, pero, dice, nos falta pedir de verdad, así como todas las salvaciones que buscamos en nuestras vidas. tenemos que cerrar los ojos, como si es nuestra única opción, está pegado al lado de nosotros. Y decirle a Hashem que nos traiga esa salvación y que nos traiga la Jehová, que nos traiga la redención. Entender que es la prueba más grande de la existencia de, de, de Hashem, según Rav Volve, que Históricamente, cada vez que lo hemos llamado, ahí ha estado al lado de nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando? Para cualquiera que sea la Yeshua, la salvación que estamos esperando. El momento de cerrar los ojos. Clamar a Hashem. Y Hashem siempre nos va a escuchar. Ojo, no siempre por eso significa que la respuesta va a ser sí. We don't know, ese es para otro shur, para otro día, una tefila nunca se pierde. Pero como pueblo judío lo que nos toca hacer, lo que tenemos que hacer es pedirle todos juntos a Dios que nos mande todas las salvaciones que buscamos como pueblo. Estimados, nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom Umehorah.